2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Alex Moreira, miembro de Citizens Climate Lobby y Finanzas Sostenibles. Un estudio realizado en 2020 por la Universidad Internacional de la Florida detectó un hundimiento de hasta 2 milímetros por año en el área donde se encuentra el edificio parcialmente derrumbado en Southside, en el sur de la Florida. Raúl Painter, como toda la semana, nos acompaña desde Houston con un interesante tema del día. Tony Lima, activista LGBTQ, director de Ariana Center. Corte Suprema rechaza casos sobre los baños escolares y las personas transgénero. Un condado de Virginia había dictaminado que los estudiantes debían utilizar baños escolares que correspondiesen con su sexo biológico. Y el Angélica González, muy cerca de la zona cero en Southside, tras la tragedia del pasado jueves, nos acompañó en Buenos Días América. Hello, 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 buenos días. América de costa a costa, ¿cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo se sienten hoy primero de julio, iniciando el mes 7? del año. Razón tenía Juan Carlos ayer cuando me dijo hace cuatro meses atrás que el año ya se estaba acabando. Buenos días parcero, muy buenos días, ¿cómo usted amanece?
3: Andreina, muy buenos días, qué maravilla poder saludarla a usted, a Olga, a Jorge, a todas las personas que a esta hora están comunicadas, están conectadas aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision, esto es Buenos Días América. Amanezco muy bien lleno sí, de esperanza, de positivo, cargado de energía para acompañarlos estas dos horas que siguen.
2: Sí, señor. Y recuerden ustedes que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Y no solamente eso, sino que usted puede escucharnos a través de muchas opciones, como las aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo, Euforia, TuneIn, son algunas de ellas. Es sencillo, la descarga y cuando ya la tenga allí en su dispositivo móvil, nos busca allá adentro como TUDN Radio. Y va a encontrar a Buenos Días América y toda la programación de esta cadena llamada tu DN Radio. Además, a través de nuestro Facebook Live, ya estamos completamente en vivo con toda nuestra gente en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Y en Instagram somos Buenos Días América AM. Eh, aparecemos más que un muerto, ¿verdad, Juan Carlos? Por todos lados estamos.
3: Eso es para que no tengan excusa, Andreina para que donde nos quieran buscar que dicen, no, es que se me cayó la radio está fallando la señal, no importa entre a una de las dos, tres, cuatro aplicaciones donde nos puede encontrar que no puede ser posible, no, entre por el Facebook Live en cualquier lado
2: nos vamos con nuestro próximo invitado que ya está listo y conectado para toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata de Alex Moreira, miembro de Citizens Climate el Lobby y Finanzas Sostenibles. Muy buenos días, señor Moreira. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, y es que este estudio del cual se ha hablado muchísimo en las últimas semanas Realizado en el 2020 por la Universidad Internacional de Florida eh, Donde el geólogo Dowinsky eh, detectó un hundimiento de hasta dos milímetros por año En el área donde se eh, cayó parcialmente, donde se derrumbó parcialmente este edificio en el sur de la Florida ¿Cómo usted eh, como experto puede darnos lectura de este estudio que se realizó?
4: Gracias, Andreina. Eh, este estudio, bueno, antes, antes que más nada, mis condolencias con, por las víctimas eh, y las familias, los amigos uh, del uh, Champlain Towers, es eh, realmente una tragedia uh, sin, sin precedentes y mis sentimientos a ellos. Um, um, el, um, Ese estudio ha sido hecho uh, recientemente por la FIU. Uh, básicamente con datos del 93 al uh, 99 uh, si no me engaño, sí entonces son 6 años de datos uh, y que demuestra una, una actividad un hundimiento muy peculiar al área de ese edificio de 2 milímetros al año entonces a lo largo de 6 años estamos hablando de 12 milímetros, más o menos media pulgada pero eso solo en un periodo de seis años, ¿no? O sea, de allá hasta acá ya han pasado uh, 20 años.
3: 25, para ser un poco más exactos. Alex, Exacto. ¿eh? Me dice, del, del 96 han pasado 25 años, es decir. De la 26, ¿sí? el, el hundimiento sería bastante, bastante grande. Uno diría, no, eso no es mucho, pero en términos de construcción es bastante delicado. Yo quisiera preguntarle, ¿no estamos quizás retando demasiado a la naturaleza con ciertas construcciones, con ciertos movimientos que hacemos los seres humanos para buscar comodidad?
4: Mira, eh, estaba en una conferencia ayer del Financial Times y a Martin Wolf, el chief economist para el Financial Times, dijo eh, de una manera muy cierta que eh, eh, el, el cambio climático es el resultado de un éxito muy grande de la humanidad, ¿no? Porque hemos eh, conquistado conforto, longevidad, hemos, hemos conquistado más riqueza. Sin embargo, no contábamos que en, en ese proceso, en ese proceso, íbamos a estar influenciando el planeta de la manera que estamos influenciando. Entonces, eh, eh, la, la respuesta es sí, Juan Carlos, eh, tenemos... Y ahora ver cómo hacemos las cosas para que, no, para que eh, no sigamos en la trayectoria presente, que es una trayectoria muy, muy mala eh, en lo que dice respecto al nivel del mar y uh, al cambio climático. ¿no?
2: Señor Moreira, ¿estamos en problemas? Sí. ¿A qué sí. nivel? ¿A qué nivel y qué tan pronto debemos atacarlo?
4: Mira, um, se hará un estudio muy um, riguroso sobre las causas del Champlain Towers. No quiero atribuir al cambio climático uh, como una de las causas antes que se concluya ese est estudio. ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que eh, ya tenemos, ya tenemos evidencia suficiente para concluir que realmente tenemos que hacer algo sobre el cambio climático. La institución que represento, Citizens Climate Lobby, es una institución que defiende un precio al carbono en el Congreso Federal como una manera eh, necesaria, pero no suficiente, para que empecemos a redireccionar el capital hacia eh, los productos y servicios de bajo carbono. Sin eso, es muy difícil que vamos a contener realmente el cambio climático. Entonces, la respuesta es sí, estamos con problemas, y, pero la, uh, el primero paso es reconocer que estamos con problemas para que podamos después tomar acciones, ¿no?
3: ¿Sabe, Alex, que yo me he hecho esta pregunta tantas veces y, y se la he planteado a varias personas que hemos invitado aquí al programa? Y es que a mí me preocupa el ver que estamos invirtiendo cientos o miles de millones de dólares en la conquista del espacio, pero estamos olvidando que es aquí, en la Tierra, donde debemos tomar todas las medidas y las precauciones para proteger esta, la única casa que tenemos.
4: ¿Qué piensa usted? Yo no podría eh, acordar más sobre lo que me has dicho eh, Juan Carlos el, eh, no hay sustituto a la Tierra no hay eh, un planeta alternativo para nosotros tenemos que realmente cuidar de lo que tenemos entonces en ese proceso vamos a pasar por uh, un camino en donde vamos a reaprender la relación que tenemos con el planeta y conectar los puntos una acción acá influencia otra allá y así por delante, ¿no? Entonces, pero estoy completamente de acuerdo. Uh, no gastemos plata eh, yéndonos a Marte porque eso no nos ayuda acá.
2: Mm. Señor Moreira, lo que estoy pensando y quizás va a ser una pregunta bastante loca, es que mm, hay especialistas que han dicho que Miami es la ciudad más vulnerable, por el tema de las inundaciones a futuro. De hecho, se acercan y pronostican que ya para el 2060, que está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 40 años nada más, eh, mil millones de personas en todo el mundo vivirán en ciudades con riesgo de sufrir inundaciones catastróficas. Ahora yo me pregunto, ¿el vivir en estas zonas vulnerables está directamente relacionada al, al, a la subida del mar o es una mezcla de las construcciones que no están apropiadas para tal exposición, porque yo veo construcciones dentro del agua en muchos lugares del mundo y no se caen
4: Sí, lo que pasa Andreina es que um, muchas de las construcciones más antiguas acá en Florida no han sido hechas con cambio climático en, en la mente, ¿no? entonces eh, 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 la exposición elevada al agua salada, eso hace con que pues la estructura los hormigones las barras de refuerzo eso hace con que haya una corrosión muy importante uh, de las estructuras no otra vez repito hay que hacer un estudio muy cuidadoso con relación al champlain towers eh, en ese sentido pero 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 sí, estás muy correcta que eh, Miami, eh, digamos, es uno de los lugares o el lugar que tiene más activos bajo riesgos en el mundo al cambio climático. No es lo más vulnerable porque hay otras áreas que son más bajas que Miami, hay áreas eh, en el Pacífico, islas, hay, por ejemplo, Bangladesh, etcétera. Pero eh, activos bajo riesgos, Miami es el uh, ground zero. Recuerdo una,
3: una frase del libertador Simón Bolívar que dice Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca Se la digo porque me pregunto si la naturaleza no nos está obligando a obedecerla a ella y más temprano que tarde nos va a obligar a replegarnos a zonas más altas demostrándonos que había sitios que no eran para vivir
4: Juan bueno, Carlos eh, está correcto, o sea nosotros eh, conquistar la naturaleza creo que es una es una uh, es una característica del hombre moderno porque lo hemos hecho hasta ahora ¿no? pero ahora eh, así como COVID estamos eh, en una situación en que naturaleza nos está haciendo acordar que es más fuerte que nosotros mucho más fuerte entonces la el, el, uh, eh, nosotros tenemos que huir la naturaleza y aprender con ella porque nos está mandando recados, nos está mandando mensajes y está por todos los lados, solo no ve, no escucha quien lo no quiere.
2: Todavía pues continúa la investigación y esto es para largo lo ocurrido eh, en el sur de la Florida, pero ¿cuál sería su mejor recomendación? Que nosotros como seres humanos y como parte de una comunidad debemos hacer para que esto no se repita, al menos si tiene que ver muy buena parte con el cambio climático.
4: Bueno, eh, eh, se habla mucho de la mitigación climática, pero oh. la adaptación climática es, eh, es igualmente importante. Entonces, eh, yo creo que eh, lo que pasó con Champlain va a a traer una revisión del de los códigos de construcción uh -huh. una revisión del papel de, de los inspectores de la ciudad para, eh, eh, para inspeccionar a los edificios uh, el concepto de recertificación a cada 40 años eso también va a, claro. yo creo que va a ser revisado uh -huh. entonces eso va atraer muchos cambios que a lo largo nos va a ayudar a ser más resilientes. Señor
2: Moreira, nos no. tenemos que despedir, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos uh -huh. Mira, ¿qué tal si escuchamos la melodía más
3: sabrosa
2: y rica de todos los jueves?
3: Uy, ándale
2: vamos ver. Jorge, tú
1: llévate la mañana un cafecito Buenos días América
0: Detalles.
2: Este cafecito me lo trajo mi esposo, calientito, sí señor, pero el cafecito de Buenos Días América, hoy, como todos los jueves, le ofrecemos un adelanto en el programa, pero completito, así bien completito y sabrosito, lo van a poder disfrutar a partir de las 6 de la tarde, hora del este, a través de varias plataformas, Buenos Días AM, nuestra página en Facebook y en Podcast, sí, porque ahí también lo estamos ofreciendo. Y adivina por dónde nos vamos esta semana, Juan Carlos, en el cafecito.
3: No, Andreina, es que usted tiene la capacidad de sorprenderme en ese aspecto que todavía no he podido encontrarle como un patrón de comportamiento de por dónde evoluciona y zigzaguea la llegada del cafecito cada semana. Entonces, mm. le digo, no tengo ni idea, pero con seguridad me va a sorprender.
2: Bueno, esta semana una... Coterránea Y presentadora de pero, tu DN
3: Coterránea suya, coterránea mía
2: Coterrana mía
3: Ah, bueno, es que hay que aclarar Porque usted me pregunta a mí y dice Una coterránea, yo entonces, a ver, ¿qué, col qué colombiana? No, entonces, una venezolana
2: Una venezolana que ha ¿De desafiado? Eh, perdón,
3: ¿De oro como usted?
2: No, no es dorada
3: No, pero usted es de oro, usted es porque ah. Vale lo que pesa en oro
2: Yo pensé que esta cabellera natural sin agua oxigenada. Pensé que te decías eso. Bueno, ella es Adriana Monsalve, sí, señor, presentadora de Tu DN. Oye, Juan Carlos, una cajita de sorpresa. ¿eh? No hemos reído, hemos llorado, nos hemos sorprendido, hemos reflexionado. La verdad es que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido con Adriana Monsalve y aquí parte de lo que nos dejó en este cafecito.
5: Eh, mi papá sufre de una enfermedad que se llama PKD en inglés, que en español es eh, riñones poliquísticos, que los riñones empiezan a generar quistes a lo largo de tu vida y llega un momento que los quistes ya se ponen de todo el riñón y, y, y pierdes funcionalidad renal, o sea, vas perdiendo funcionalidad renal desde que estás pues, obviamente diagnosticado y eso es una enfermedad congénita que que se pasa pues de generación en generación y bueno yo, quizás en ese momento cuando yo vi todo por lo que pasó mi papá yo me yo como que me cayó el veinte <ríe> que en algún momento mi hermano iba a pasar por lo mismo porque no es una enfermedad que tenga cura la única cura es o diálisis o, o un órgano o un riñón mi papá mi papá mi papá me hace llorar muchísimo si me sigue haciendo llorar mi papá tiene ya ay <ríe> 17 años que murió y, y, y todavía me quiebra, me sigue quebrando porque este, yo era la niña de sus ojos, como todo papá, como todo papá debería ser como niña, ¿no? Con sus hijas. Este mi papá fue un papá hermoso eh, y, y, siempre, y, y siempre creo que fue muy injusta la vida con él. Muy injusta la vida con él. Y muy injusta su salud. Porque mi papá era una persona muy joven, pero, pero una persona que estaba llena de vida y siempre dicen que yo me parezco mucho a mi papá porque no paro y es verdad mi papá nunca paró.
2: Pero yo les voy a por la medida chiquita como decimos en Venezuela. A Adriana le gustaba un chico y resulta que no tuvo una mejor manera de manifestarse que caerle a golpes al muchacho. Pero bueno, estaba en el colegio. Eso. Pero en qué momento <risas> llegó eso a tu vida? Pero Adriana tú, tú eres una cajita de sorpresa.
5: No, bueno, lo que pasa es que yo sí tengo mi carácter, yo a las buenas soy muy buena. <risa> Pero de verdad que tu research me impresiona, ¿viste? ¿Por Mira, eh, te, voy a, te voy a contar la historia. Toda historia tiene dos lados.
2: <risa> Vamos con calma.
5: A mí me gustaba él y yo creo que yo también le gustaba a él. Uh -huh. este, estábamos en quinto grado, André, y no éramos chiquitos, ¿no? Era una o sea, de el amor. Era una etapa de supervivencia y tú lo sabes, ¿no? En la escuela, era, había que sobrevivir. Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the
2: wind? <risa> y termina no. con el canto porque es que Adriana Monsalve Pero eh, cantaba bellísimo Ella grabó su propio disco en una oportunidad y ella audicionó para Disney. O sea, por eso te digo, es una cajita de sorpresa esta mujer.
3: No, 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 canta bellísimo, además de que <risas> es una mujer talentosísima y una mujer muy hermosa, canta muy bello. Sí, señor. Bueno,
2: ese es nuestro cafecito de esta semana y como ya saben, hoy a las seis de la tarde, hora del este, en Buenos Días AM, nuestra página en Facebook y en nuestro podcast, Buenos Días América, si nos consigue en su plataforma de podcast favorito, pues el cafecito con Adriana Monsalve, nuestra presentadora de Tu DN. Y también hablamos de por qué salió de ahí. Es bien, es que los chismes están muy buenos. Pero bueno, nos vamos ahora a lo que es... Importante, haciendo una actualización de lo ocurrido en las últimas horas tras la tragedia en Southside en el sur de la Florida. Eliangélica González se encuentra allí, muy cerca, entiendo, de la zona cero. Eliangélica, acláranos dónde te encuentras. Buenos días, gracias por estar acá.
6: Así es, te muestro de inmediato, fíjate, estoy justo a Europa antes de donde se están haciendo esta operación de rescate. Déjame voltear la cámara para poder mostrarte. Eh, básicamente acá lo que eh, venimos viendo es que hace unos minutos se tuvo que paralizar la búsqueda déjame voltear el teléfono no sé cómo hacerlo Puedes ser uh -huh. eh, creo que es así vamos a ver no no es así bueno déjame lo volteo uh -huh. Okay. para que mires. allí allí <ríe> estás viendo en el fondo donde se están eh, realizando estas labores pero tuvieron que ser detenidas momentáneamente eh, porque estaban sintiendo vibración en todo el espacio que donde ellos están trabajando. Allí en el fondo, no sé si lo aprecias desde acá, porque la verdad es que ellos no podemos acercarnos mucho, sobre todo porque el perímetro hoy está mucho más estricto, Andreina, por la visita del presidente. Claro. Entonces, um, allí eh, en, en donde están actuando estas grúas, eh, que son las grandes maquinarias que faltaban por entrar en acción y que ya han podido hacerlo, porque era seguro, pero una vez que esas grúas intervienen, de alguna forma también se genera cierta vibración, hay fragilidad en todo lo que es alrededor de esta zona y no quieren tomar el riesgo, por supuesto, de que alguno de los rescatistas pueda tener algún accidente, algún problema allí, y mucho menos, pues, impactar directamente la estructura que queda en pie. Entonces, lo que sí te puedo mostrar es que todo el perímetro está fuertemente resguardado. Si tú ves allí en el fondo prácticamente todas las calles están de la misma manera, todo el perímetro que está donde trabajan los rescatistas, igualmente recuerda que esto es una ciudad muy pequeña, son apenas 10 calles 5.200 habitantes están completamente impactados en todo sentidos. hablamos de lo que ocurrió hace ya una semana, fue el jueves pasado hablamos de eh, su situación de, de rutina es decir, han cambiado eh, completamente las vías por donde recitaban ha cambiado la dinámica de la ciudad, algunos negocios no han abierto todavía, algunos trabajadores no pueden acceder a los lugares de trabajo porque es muy cerca esa zona donde están acometiendo los eh, las labores de, de búsqueda y por tanto, bueno, eh, la, la ciudad está muy impactada con toda esta situación. Luego de una semana, nosotros hablamos con eh, una de las personas que llegó casi inmediatamente después de todo lo que ocurrió, Andreina, y él me decía que, bueno, que no ha podido conciliar el sueño porque recuerda eh, los gritos en ese momento cuando apenas pasaba por esa calle y se acababa de desplomar el edificio. Nadie comprendía en ese momento, dice él, lo que estaba pasando y todos lo que querían hacer era ayudar, pero no sabían cómo. Él fue uno de los que pudo informarle a los rescatistas que había un niño atrapado en una parte cóncava que eh, podía de alguna forma ser rescatado. Él le veía la manito al niño llamando oh, y le dije, bueno, definitivamente por eso pudieron llegar a ese niño, los rescatistas, en esa imagen única de rescate aquí en Sourceite que eh, eh, ha podido ver el mundo hasta este momento y ojalá tenga mucho más.
2: Estás en mute, eh, Juan Carlos, no te escuchamos.
3: Perdón, Eliangélica, hola, buen día. Me da la impresión de que cada día parecieran estar corriendo los más... ¿Y más del sitio donde ocurrió la tragedia?
6: Sí, es así. En, en algunos casos ha sido así, básicamente, eh, y no, nos lo ha explicado la, la autoridad, porque la idea no es copiar el trabajo de la prensa, eso es lo que nos dicen, sino respetar lo que está ocurriendo en ese espacio en particular, donde se recuperan restos humanos en algunos casos, como ellos lo han informado, y en otros cuerpos. ¿no? Entonces, por la dignidad de esas personas, por el respeto a las familias de esas personas, ellos tratan de evitar en lo posible que haya una imagen, que haya eh, un, un retrato, un frame, una foto, lo que sea, que pueda mostrar algo de todo esto que estamos hablando porque obviamente sería muy muy impactante para las familias y sobre todo para la comunidad en este momento. Esa es una de las razones también por supuesto porque necesitan dar viabilidad a toda la gente que vive alrededor de esta zona y que está bien complicada, como, como ves, caminando, uh -huh. en motocicleta, o en bicicleta también, en patines, se movilizan de cualquier manera, los que no pueden hacerlo en vehículos, porque simplemente llegar a los lugares es mucho, muy complicado. Mm.
2: Elia Angélica, te agradecemos estos minutitos, eh, mantente a salvo y muchas gracias esperamos tener buenas noticias próximamente
6: espero poder decirlas muy próximamente ojalá sea así Andreina, gracias saludo para el... los dos. Gracias,
2: Elia Angélica González, periodista de Univision allí muy cerquita de la zona cero reportando para Univision y para Buenos Días América en este momento.
3: Como estoy haciendo una grabación para el programa especial que les tenemos este domingo en aquí ahora a las 7 de la noche, 6 Centro pues uh -huh. entonces he tenido que salir varios días de mi casa.
2: ¿Nos puedes hablar de ese especial, Juan Carlos? Sí,
3: ustedes van a poder ver en Aquí Ahora un especial que es sobre la tragedia de Surfside, la tragedia que se está viviendo en esta zona del sur de la Florida, porque todo el equipo de Aquí Ahora se ha volcado precisamente para tratar de hacer un análisis de lo que sucedió con este edificio que se desplomó parcialmente, ya que les vamos a llevar historias a ustedes eh, que no han podido ver en este momento en diversos noticieros y es que el, el programa eh, va a presentarles además una historia maravillosamente desarrollada de qué tanto estamos en riesgo, eh, todas las personas que vivimos no solo en Estados Unidos sino que vivimos en el mundo entero con las construcciones modernas pero además van a poder ver historias de las personas que lamentablemente estaban dentro del edificio, pero también en, en, el, en el plano mío yo estoy desarrollando una historia de las personas que deberían haber estado en el edificio en el momento de la tragedia y se salvaron por alguna circunstancia de la vida y que en este momento pueden ser considerados milagros. Hasta el momento he entrevistado a dos personas familiares de dos eh, dos, no, tres personas que debieron estar allí adentro, a la una y algo de la mañana, de el jueves, hace una semana exactamente, fue sí. la, la tragedia del edificio en Surfside uh -huh. y, y son historias realmente eh, eh, maravillosas de cómo ellas califican que fue un milagro, que no estén muertos sus seres queridos el día de hoy, o que al menos estén en medio de la incertidumbre de si pueden o no haber sobrevivido y estar bajo los escombros, sin embargo pasan los días, pasan las horas pasan los minutos y es difícil decirlo pero se van perdiendo las esperanzas Andreina. Uh -huh.
2: Juan Carlos eh, ayer dejamos una deuda acá, eh, el audio del reconocido actor argentino y Nicolás,
3: y, Nicolás Vázquez y Jime.
2: sí, que decidieron dar su testimonio sobre eh, ese dramático momento que les tocó vivir, vamos a escucharlo, aprovechemos
7: Veníamos de, de cenar, estacioné el auto como, como siempre en, en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte pero no, no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre, arrancó una, un estruendo muy fuerte como si fuera, no entendíamos qué pasaba, no entendíamos si era un tornado, un ataque, lo más parecido a, a lo que es una película, eh, empezamos a, a correr junto con tres o cuatro personas más que había, no éramos muchos ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el, el estacionamiento con muchos autos eh, hundidos, alarmas sonando eh, Jiménez me, me hace caer en la cuenta lo, lo cerca que habíamos estado de, de no contarla y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien en un estado de shock que, que estábamos viviendo y ahí sí, yo le digo justo a la gente porque estaba muy nerviosa y a, a Jiménez principalmente que cruzáramos y ahí se escucha un estruendo imposible de, de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida. O sea, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de. Bueno, lo que ven las imágenes. En ese momento no, no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de, de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver. Ahí es donde corremos desesperadamente y Jimé. Se golpea contra un árbol, una patera así muy fuerte, le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Y ahí sí, se hizo como un silencio, nos encontramos todos llenos de escombros, de, de eso. Y los vecinos empezaron a, a salir a auxiliarnos y ahí arrancó bueno la policía, bomberos y bueno, todo lo que ya saben
2: de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo, lo conectamos a través de nuestra conexión, él es Tony Lima, activista LGBTQ, eh, director de Ariana Center ¿Cómo estás Tony? Qué, qué bonito volver a verte
8: Gracias por tenerme de nuevo, un placer estar con ustedes aquí esta mañana tan bonita, hablando de, de temas de la comunidad LGBTQ, que es muy importante, eh, para parar con la ignorancia, tenemos que seguir hablando estos temas eh, para mejorar nuestra sociedad en general.
2: Sí, señor, y es que recientemente la Corte Suprema de Justicia falló en contra de una apelación de una junta escolar de Virginia que buscaba restaurar una restricción en los baños escolares para las personas transgéneros. ¿Esta decisión cómo la han tomado ustedes, Tony?
8: Bueno, en sí lo que hizo la Corte Suprema fue que ellos establecieron ya la ley hace más de un año que las personas transgéneros se protegen bajo el, el título 9 del de acto de derechos civiles, ¿verdad? Eso no fue una decisión negativa, simplemente dijeron no nos vamos a meter en este en esta situación específicamente porque ya sabemos que existen las protecciones por la ley que hicimos hace más de un año. Así que no es algo negativo necesariamente, simplemente están reenforzando la ley que se pasó en junio del 2020, que dice que las personas transgénero, la identidad de género, igual que eh, la preferencia sexual, la orientación sexual, están protegidos eh, con la Corte Suprema. Tony, y entonces, ¿qué se viene a futuro?
3: ¿Cuál es el paso a seguir para estos jóvenes eh, transgénero que están en las
8: escuelas? Bueno, casi lo que se está hablando por todos los Estados Unidos y en el estado de la Florida específicamente, es la idea de tener baños que son neutros para el género. Entonces estamos viendo una ola de escuelas, eh, de centros comunitarios, de eh, sitios políticos, que los baños son en sí para todos. En muchos casos se están haciendo baños que son individuales, que también le dicen baños familiares, como es en el caso de, de Walt Disney World, que últimamente ha dicho que sus baños familiares son también para las personas eh, que son transgénero, las personas que son no binarias. Así que creo que lo que está pasando es algo eh, bien positivo porque se está dando la opción de ir a un baño privado cuando la persona se siente más seguro haciendo eso.
2: Tony, ¿qué sería lo ideal en el futuro, eh, según tu comunidad,
8: bueno, lo ideal es que estos temas no existieran, ¿verdad? Lo ideal fuera que todos nos respetemos, que, todo, que seamos todos inclusivos, que llevemos a un nivel donde estas cosas no importan. Y creo que lo más bonito es que nuestra nueva generación, nuestro futuro, los muchachos de ahora, no ven estas diferencias tan grandes. Eh, como ejemplo, mi sobrino que tiene 20 años se graduó de high school hace dos años atrás. Mi sobrino tenía amigos transgénero, amigas lesbianas, amigos gay en la escuela, y no, no le molestaba nada de eso. Para él eran sus amigos, eran las personas con que él compartía, las personas que quería y eso bastaba. Y creo que eso es lo más importante. Por eso hago el trabajo que hago con Ariana Center, el trabajo que he hecho por muchos años. Es para de, de, derramar estos esquemas, para educar, para enseñar que todos somos iguales, que nuestra, nuestra orientación sexual ni, ni nuestra identidad de género nos hace tan diferentes.
3: Tony, el que se estén dando estos cambios demuestra que nos estamos volviendo una sociedad más incluyente o cree que todavía nos falta dar pasos mucho más grandes para terminar aceptándonos todos como somos, sin andar discriminando sin tener que pensar en orientación sexual, sin tener que pensar en, en género en religiones, color de piel, porque es que claro esto va más allá, la discriminación
8: Claro que sí, claro que sí. Lo, lo más importante en estos momentos y el trabajo que yo hago específicamente es enfocado en la comunidad transgénero. En la comunidad de mujeres transgéneros de color, las negras, las latinas, nuestros jóvenes transgéneros y no binarios, porque sabemos que existe todavía mucho, mucho prejuicio, mucha discriminación con esas personas específicamente. Ya la batalla no es tanto de la comunidad gay, ni bisexual, ni la comunidad lesbiana. La batalla es para la comunidad transgénero y la comunidad no binaria, y especialmente las personas de color. Vemos mucha discriminación, mucho prejuicio. A las personas se le, se le niegan viviendas, se le niegan servicios públicos, se le niegan trabajo todavía en este momento. Y por eso el trabajo de la abogacía para la comunidad LGBTQ es tan importante. Creo que sí hay la posibilidad de un mañana mejor, pero todavía, como dices tú, falta mucho y por eso seguimos haciendo el trabajo, pero sí te digo una cosa en nuestro mes del orgullo LGBTQ se acaba de terminar ayer y como activista que hace más de 15 años que estoy haciendo este trabajo, nunca había visto tanta atención en la comunidad LGBTQ a nivel de corporación a nivel de cadenas de televisión a nivel de, de todo hubo como mucha atención este año y creo que eso es sumamente importante hasta la, las grandes ligas de fútbol americano, la NFL sacó un comercial hace días atrás que dicen que el fútbol es gay, como diciendo que el fútbol también es para la gente gay y creo que ese tipo de mensaje es lo más importante que puede estar pasando en este momento y creo que estamos progresando al fin a un nivel adecuado
2: Tony, muchísimas gracias por acompañarnos no y aclararnos y darnos tu punto de vista a propósito de. Un abrazo.
8: Gracias a ti, Andarina. Gracias a los dos. Que tengan
2: buen día. Activista LGBTQ nos acompañó el día de hoy.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
4: Punto .com para detalles.